0: Vous
1: allez découvrir tout de suite sur ces images en direct les négociations continues entre la direction de Total Energy et les syndicats. Parmi les motifs avancés par les grévistes, outre les hausses de salaire, le fait que leur employeur, Total Energy, est une entreprise riche qui réalise des profits très confortables, combien pèse exactement ce géant de l'énergie Combien paie-t-il d'impôts Quels sont ses bénéfices en octobre dernier, Total Energy avait eu les honneurs du 20h de TF1 en pleine négociation salariale. Le groupe a dû lâcher du lest, notamment après une grève remarquée dans les raffineries. La question du partage des richesses des groupes pétroliers a rebondi ces derniers jours avec l'annonce des résultats records du groupe français, mais aussi d'un certain nombre de ses concurrents à l'étranger, aux états unis aussi. « I smell profit <rire> Nice, juicy, fat !» Je suis Pierre-Ycfai, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos, un podcast disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox ou encore Spotify et Deezer. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
2: La crise ukrainienne ne fait pas seulement plonger les bourses mondiales. On en a parlé encore hier avec Christophe Dansette. Elle fait aussi flamber les prix de l'or noir. Le prix du baril de pétrole se rapproche dangereusement de la barre des 100 dollars
1: à année exceptionnelle, bénéfice exceptionnel, hors norme même pour les groupes pétroliers. La barre symbolique des 100 dollars a été rapidement franchie pour le baril peu après l'entrée des chars russes en Ukraine. Une guerre qui va profondément chambouler le secteur pétrolier occidental avec de nombreux opérateurs occidentaux qui ont fait le choix parfois contraint et forcé de quitter la Russie et ses vastes champs de pétrole et de gaz. L'année 2022 aura d'ailleurs été marquée par la valse des étiquettes à la pompe, mais aussi pour les chaudières et le chauffage, alimentant ainsi l'inflation des prix pour les Français, mais aussi l'inflation des bénéfices des producteurs de pétrole. Bonjour, Nicolas Rollin. Bonjour, Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos en charge de l'industrie pétrolière. Ce sont des résultats records pour Total, malgré l'impact de l'embargo contre la Russie.
3: Oui, alors la performance de Total est d'autant plus exceptionnelle hein, que le groupe a approvisionné près de 15 milliards de dollars sur ses activités en Russie l'année dernière, Total Energy a été l'un des groupes pétroliers les plus impactés par la guerre. Il a dû se retirer de deux gros projets de, de gaz naturel liquéfié, même s'il conserve un, un contrat de long terme sur le projet de Yamal qui contribue à, à alimenter l'Europe en gaz. Et donc, malgré ses provisions, il a quand même dégagé un bénéfice annuel de plus de 20 milliards de dollars. C'est
1: le plus haut de son histoire. Et sans ces prévisions et dépréciations d'actifs pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, les profits de Total Energy auraient doublé à plus de 36 milliards de dollars. Total n'est pas le seul groupe pétrolier d'ailleurs à annoncer de tels résultats. C'est toute la filière qui a empilé les profits comme des barils
3: Oui, avant Total, ces jours-ci, les, les majors américaines avaient publié des chiffres qui donnent le vertige. 56 milliards de dollars de profits pour ExxonMobil l'an dernier 36,5 milliards pour Chevron. Alors les Européens ne sont pas en reste. Hein, 40 milliards de dollars de bénéfices pour Shell. Et 27 milliards pour BP, euh, là encore hors dépréciation euh, liée à la Russie. Donc à, à L5, les, les majors, euh, les majors euh, pétrolières occidentales, vont presque atteindre les 200 milliards de bénéfices l'an dernier.
1: Nicolas, comment expliquer ces bons résultats de la filière, mais aussi de Total Alors,
3: les, les majors ont d'abord profité de, de l'envolée des prix. Hein. Euh, le prix du, du baril de Brent a dépassé les 100 dollars en moyenne sur l'ensemble de l'année. La demande de pétrole est repartie à la hausse après deux années très difficiles qui étaient liées au, au Covid. Les raffineries ont tourné à plein régime avec des marges élevées. Et ces groupes aussi ont profité des politiques qui avaient été mises en place après la crise de 2008, avec désormais des coûts de production qui sont très maîtrisés, une plus grande discipline financière, notamment dans les investissements. Concernant Total, le groupe a aussi tiré profit de sa stratégie sur le gaz naturel liquéfié, c'est une stratégie assez ancienne. Le, le groupe avait racheté des, des terminaux de regazéification en Europe, avait investi aux États-Unis, euh, passé des contrats de long terme hein, à la fois aux, aux États-Unis au Moyen-Orient. Euh, et du coup, avec l'explosion des prix du gaz l'an dernier, suite à, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et à l'arrêt des approvisionnements des pipelines européens en provenance de Russie, les revenus de Total en GNL se sont littéralement envolés. Il faut savoir que le gaz a généré près du tiers des bénéfices opérationnels du groupe l'an dernier. Pour un groupe pétrolier, c'est quand même un résultat assez surprenant.
1: Les cours du Brent ont pourtant bien reflué depuis leur point haut de juin à plus de 120 dollars.
3: Oui, alors les cours se sont un peu stabilisés, en effet, depuis la fin de l'année dernière. Ils restent quand même assez haut hein, par rapport à leur prix d'avant la guerre. Les majors, qui sont des, des groupes intégrés, profitent aussi de, de prix à la pompe qui sont toujours au plus haut notamment à cause des tensions internationales. Les, les importations de, de diesel russe russes ont fortement reculé. Les produits pétroliers russes font désormais l'objet d'un embargo en Europe. Donc il faut trouver de nouveaux fournisseurs avec des coûts de transport plus élevés. Tout ça, ça garde les prix à la pompe sous tension et les, les marges des raffineries européennes se sont vraiment accrues. Il faut noter toutefois qu'au quatrième trimestre, la rentabilité des groupes pétroliers a un tout petit peu reculé par rapport au trimestre précédent, ce qui reflète la baisse des prix du, du brut. Le groupe français Total Energy annonce ce matin des profits records, 19 milliards d'euros dégagés l'an dernier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les salariés et pour l'économie française non. Je veux dire, non. Quand on a Total qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand c'est la même chose pour le transporteur de conteneurs CMA-CGM qui fait 20 milliards d'euros de bénéfices, quand on a... BNP Paribas qui fait 10 milliards d'euros de, de bénéfices et qui en même temps décide de licencier près de 1000 personnes, à quoi on assiste On assiste au gavage des uns, au rationnement des autres.
1: Le gavage des uns, le rationnement des autres, François Ruffin, le médiatique député LFI au micro de France Info, réagissait mercredi dernier aux résultats records de Total Energy. Entre autres, les méga-profits font les méga-polémiques. Total peut-il se débarrasser de cette image de, de profiteur des temps de guerre et de crise Alors en, en tout cas, le groupe essaie. Hein, ils essaient d'expliquer leurs activités, de démontrer
3: euh, bah, qu'ils paient des impôts, des cotisations, euh, que c'est un, un groupe mondial, euh, donc il y a des activités euh, sur tous les continents. Ils prennent des mesures populaires, en tout cas, qui sont capables d'avoir un impact direct sur les consommateurs pour tenter de, bah, de changer un petit peu cette image. On a vu euh, l'an dernier, évidemment, les remises sur les factures d'énergie ou encore le, le rabais à la pompe euh, quand les prix des carburants euh, battaient des records euh, l'an dernier. D'ailleurs, alors, alors que oui, le, le prix de l'essence frôle de nouveau les, les 2 euros le litre aujourd'hui, Patrick Pouyanné a affirmé cette semaine qu'il était prêt à réinstaurer une aide. Maintenant,
1: reste à savoir quand, comment, à quel niveau de prix cette aide sera déclenchée. On a une idée de ce que ces rabais, ces ristournes à la pompe ont coûté au groupe Total
3: Oui, euh, en tout cas, euh, l'année dernière, c'est ce que Total a, a déclaré dans ses chiffres. L'ensemble des ristournes donc, euh, remises sur les factures d'énergie rabais à la pompe ont coûté 550 millions d'euros en France, euh, sur l'année.
0: François Ruffin réagit à l'instant. On assiste au gavage des uns et au rationnement ben, des
3: autres. Attention, tout ça, c'est des mots.
0: C'est des ça mots
3: qui n'ont sens. C'est pas le gavage. C'est une entreprise française qui réussit. Simplement, c'est le partage de la valeur. La question qu'il faut se poser. C'est pas le gavage et la dénonciation. C'est une réflexion sur le partage de la valeur. Moi qui suis gaulliste, je crois profondément qu'on n'a pas avancé suffisamment
1: dans la participation, pas simplement financière, dans la participation des salariés à la vie de leur entreprise. Autre salle, autre ambiance à la maison de la radio. La réaction de Gérard Larcher, président LR du Sénat, invité de Léa Salamé sur France Inter. Isabelle Coué, vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste des questions de fiscalité. Ces résultats records de Total, mais aussi sans doute du CAC 40, vont-ils réveiller les interrogations sur la taxation des super-profits des, des entreprises et sur la répartition des profits des dites entreprises
2: Oui, c'est exactement ce qui se passe. Cette taxation des super-profits ou sur-profits, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock pour le gouvernement. Hein. Ça fait un an qui cherche à évacuer le sujet, mais rien à faire, il ressurgit sans cesse. Alors Les entreprises du CAC 40 qui publient des résultats mirobolants au moment où l'on veut faire travailler les Français plus longtemps, hein, avec la réforme des retraites, forcément, ça relance le débat. Une partie de l'opinion et de la classe politique disent « prenons l'argent chez ceux qui profitent de la crise, de l'inflation, de la flambée des prix et de l'énergie ». Et début février, hein, la Commission des finances de l'Assemblée nationale s'est justement penchée de nouveau sur ce sujet, pourtant maintes fois débattu, notamment pendant l'examen le, budgétaire l'automne dernier. Les députés ont examiné une proposition de loi de la NUPES visant à taxer les super-profits. Et ce n'est pas seulement le secteur du pétrole ou de l'énergie hein, qui est visé, mais toutes les grandes entreprises qui ont enregistré une très forte hausse de leurs résultats l'an passé. Donc à côté de Total, les groupes de luxe, les banques, où les concessionnaires autoroutiers font aussi de bons candidats aux yeux de certains.
1: Oui, ce débat intervient aussi à un moment où les partenaires sociaux discutent activement du partage de la valeur entamé il y a cinq mois, avec notamment cette idée d'un dividende salarié et d'une prime de partage de la valeur. La question de la participation obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés reste aussi au cœur du désaccord entre le patronat et les syndicats tous les détails sont à retrouver dans un article de Leïla de Comarmont sur le site leséco.fr. Isabelle, justement, comment les super-profits des entreprises de l'énergie sont-ils taxés aujourd'hui
2: Petit rappel, ces entreprises hein, du pétrole sont redevables de l'impôt sur les sociétés, dont, rappelons-le, le taux nominal a été abaissé de 33 à 25% sous la présidence Macron. Mais en fiscalité, il y a un principe qui est celui de ne pas imposer deux fois les mêmes profits. Donc, ces groupes français de l'énergie, hein, qui réalisent surtout leurs bénéfices à l'étranger, payent peu, voire pas d'impôts sur les sociétés en France, car ils sont taxés ailleurs. Total le répète souvent, son activité est surtout rentable à l'étranger, dans les pays de production. Donc, cette année, le groupe, par contre, va payer de l'IS en France, car il a amélioré ses marges dans le raffinage. Ensuite, comme toutes les entreprises, les pétroliers paient aussi les impôts de production sur le foncier, la valeur ajoutée, etc. Et ceux-ci ont aussi nettement diminué hein, sous Macron. C'était l'un des projets phares de son quinquennat. Enfin, et c'est la nouveauté là depuis septembre 2022, les groupes pétroliers doivent désormais s'acquitter d'une taxe exceptionnelle, donc cette fameuse taxe sur les super profits qu'on appelle la contribution temporaire de solidarité. Cette contribution a été instaurée au niveau européen. Et sa finalité est eh bien de mettre à contribution des entreprises qui ont réalisé des bénéfices excédentaires inattendus, c'est-à-dire qui sont dus à des circonstances imprévues et non pas à des efforts particuliers, l'investissement, l'innovation, la restructuration. Le principe est le suivant. L'idée de taxer à 33% minimum la part des profits réalisés en 2022 qui est supérieure de 20% à la moyenne des quatre années précédentes.
1: Je vous laisse prendre votre calculette, mais l'important, effectivement, c'est de taxer ces profits liés à des événements extérieurs. On pense bien sûr à la guerre en Ukraine qui a fait flamber les prix du pétrole et pas, bien sûr, les innovations, parce que c'est effectivement quelque chose que le gouvernement ne veut pas casser. La question aussi qu'on se pose, c'est combien cette taxe sur les super profits va-t-elle rapporter à l'Europe et plus spécifiquement à la France
2: Alors, en France, le gouvernement l'a dit, il s'attend à encaisser 200 millions d'euros par an. C'est peu, hein évidemment. La NUPES imaginait des dizaines de milliards. Et ce que dit le gouvernement, c'est que peu de groupes seront touchés, en fait. Essentiellement Total et Exxon. Des économistes, autres que ceux de la NUPES, ont fait leurs calculs, eux, et estimé que cela rapporterait plusieurs milliards. Leur méthode est très contestée par le gouvernement et jugée beaucoup trop théorique. Et d'ailleurs, si l'on en croit le patron de Total, hein, le groupe a dégagé 350 millions de bénéfices l'an passé en France. Donc c'est cette part-là hein, qui devrait être taxée. Et on ne voit pas bien comment, du coup, cela pourrait rapporter des milliards à la France.
1: Les analystes de la Banque City ont aussi sorti leurs calculettes. Selon eux, sur la base de 39 milliards de dollars de super-profits réalisés en Europe par les compagnies pétrolières, le prélèvement européen ne devrait pas rapporter plus de 8 milliards à l'échelle du continent. Total Energy, le principal groupe concerné par cette taxe, a estimé lui son coût à environ 1 milliard d'euros. Total, justement, qui a souvent été égratigné pour des raisons fiscales. Nicolas, combien Total paie-t-il d'impôts en France
3: Bon, il faut savoir que Total n'avait pas payé d'impôts sur les bénéfices pendant trois ans, donc jusqu'en 2021, parce qu'il il ne réalisait pas de bénéfices sur le pays, sur la France. La situation exceptionnelle de l'an dernier a évidemment changé la donne. Et aujourd'hui, le, le groupe affirme avoir réalisé 350 millions d'euros de bénéfices en France en 2022, un chiffre qui aurait pu être euh, plus élevé, hein, sans la, notamment sans la remise à la pompe. Et ainsi, ils vont donc payer, ils ont annoncé, hein, ils vont sans doute payer environ 200 millions d'euros d'impôts cette année, donc sur l'exercice 2022. Un chiffre qui prend en compte l'impôt sur les bénéfices et euh, la nouvelle contribution européenne sur les rentes euh, inframarginales. Au niveau mondial, pour donner un, un élément de comparaison, le groupe affirme avoir reversé l'an dernier 33 milliards de dollars en impôts et en taxes, un chiffre qui est doublé par rapport à, à 2021.
1: Pour qu'on comprenne bien, hein, effectivement, Total paie beaucoup d'impôts dans le monde, mais pas forcément en France Total paie évidemment des impôts euh, bah, sur les lieux de production euh,
3: essentiellement, et en France, ces lieux de production, c'est essentiellement les raffineries et les raffineries elles, ne faisaient quasiment pas de bénéfices pendant plusieurs années, ce qui a changé aujourd'hui. L'essentiel, en fait, des impôts que Total paie, c'est dans des pays comme euh, le Nigeria, l'Angola, par exemple, où, euh, où là, ils payent des centaines de millions, voire des, des milliards, tous les ans.
1: Give me a break. Enough is enough. I have no problem with corporations turning a fair profit or getting a return on their investment innovation. Assez, c'est assez. Les profits des compagnies pétrolières sont scandaleux. Ce sont des profiteurs de guerre. Something new or innovative. Their profits are a windfall of war. Joe Biden raide comme un piquet son épris vertement lors d'une conférence de presse en novembre dernier à la Maison Blanche au groupe Pétrolier qui ont fait flamber les prix de l'essence aux États-Unis. Et lors de son discours sur l'état de l'Union début février, il a remis le couvert en dénonçant une nouvelle fois les profits des pétroliers. Véronique LeBillon, vous êtes correspondante des échos à New York. Exxon, Chevron et compagnie sont devenus la nouvelle bête noire de la Maison Blanche.
0: Joe Biden a eu des mots très durs, c'est vrai, à l'égard des pétroliers, et notamment Dexon. Hein. Ouais, il a pointé du doigt un groupe qui a fait plus d'argent que Dieu cette année, entre guillemets, euh, disant aussi que leurs profits étaient scandaleux. Euh, alors, la raison de cette colère, bah, c'est évidemment parce que les prix des carburants ont été très élevés, hein, en tout cas pour les Américains. Hein, plus de 5 dollars le gallon l'été dernier, c'est-à-dire plus d'un euro le litre. Euh, ça paraît peut-être peu en France, mais aux États-Unis, c'est très rare d'avoir ces niveaux de prix. Et ce qui a le plus énervé la Maison-Blanche, en fait, c'était de voir un décalage entre les cours du pétrole brut et le prix des carburants. C'est-à-dire qu'il disait, en gros, les marges de raffinage sont beaucoup trop élevées, euh, c'est vraiment les pétroliers qui euh, se gavent et qui en, en profitent beaucoup trop. Alors, il faut aussi garder, évidemment, en tête le contexte politique. Hein. Le pic de la colère était euh, l'an dernier, juste avant les, les grands départs en vacances, la « driving season », comme on appelle ça euh, aux États-Unis, puisque tout le monde prend sa voiture. Et puis, c'était aussi en pleine campagne électorale avec des législatives en, en ligne de mire en novembre. Donc, le climat était électrique. Mais on a vu là qu'effectivement, en février, euh, il avait remis le couvert, Joe Biden, et donc euh, la colère n'est toujours pas passée.
1: Ce sont quand même des mots durs qui peuvent surprendre au pays du libéralisme roi
0: oui, mais c'est parce que, justement, Joe Biden ne comprend pas la réaction des pétroliers et parce qu'il voit que le marché, en fait, n'a pas fonctionné comme d'habitude. Et il se sent un peu impuissant. C'est-à-dire que depuis 15 ans, avec le boom du, du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis, euh, dès que les cours du pétrole étaient hauts, en gros, les foreuses se mettaient en branle et puis euh, produisaient du pétrole. C'était le côté euh, « drill, baby drill ». L'an dernier, ça n'a pas du tout marché comme ça. C'est-à-dire que les actionnaires des groupes pétroliers ont dit « écoutez, ça suffit de forer à tout va. À chaque fois, on fait beaucoup d'investissements. Mais ça nous coûte cher. Maintenant, ce qu'on veut, c'est de la discipline financière, entre guillemets, c'est-à-dire limiter les investissements et profiter des cours élevés réduire un peu l'offre, quoi, d'une certaine manière. Et c'est ce qui a conduit, en fait, au profit énorme. La production de pétrole brut aux États-Unis, elle, bah, finalement, elle n'a pas retrouvé son niveau d'avant-pandémie. Euh, la reprise a été pour l'instant très progressive. Et puis, euh, sur le terrain de politique intérieure, hein, il faut voir, euh, Biden était quand même aussi en porte-à-faux. Il s'est un peu abaissé à demander aux pétroliers de forer davantage, alors qu'il s'était affiché en même temps euh, comme le héros de la lutte pour le climat. Donc déjà, pour lui, c'était une position assez inconfortable. Et en plus, il s'est fait laminer par les Républicains, parce que il l'accuse de, de mettre des bâtons dans les roues des pétroliers pour forer davantage. Et donc, si Biden a pris des positions publiques aussi fortes, c'était vraiment pour renvoyer les, les pétroliers à leur responsabilité et pour montrer que ce, le problème ne venait pas de lui, mais venait vraiment des entreprises.
1: L'Europe a mis en place une contribution de solidarité hein, sur ses profits des groupes pétroliers. Que vont faire les, les états unis et Joe Biden
0: alors Joe Biden a plusieurs fois laissé planer la menace d'une taxe sur les surprofits, mais c'est quand même essentiellement du discours. Il hein, n'y a pas de majorité suffisante au Congrès pour la voter. En juin dernier, au pic du prix des carburants, il avait déjà proposé aux parlementaires de supprimer une taxe fédérale sur l'essence et ça n'avait même pas été voté. Il euh, y a quand même des lobbies assez forts et euh, les Républicains ne seraient pas prêts à, à voter des hausses d'impôts pour ça. Euh, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avait lui aussi menacé les groupes pétroliers d'une taxe sur les profits, mais ça n'a pas non plus donné suite, il hein, n'y a pas eu de suite. Et les politiques en fait, ont surtout euh, voilà, besoin de montrer qu'ils prennent le sujet à bras-le-corps. Alors il y a quand même eu une mesure globale, en fait, des démocrates qui va au-delà du secteur pétrolier et qui s'applique à, à tous les grands groupes, c'est celle d'un impôt minimum de 15% sur les profits, parce que certains des grands groupes, en fait, euh, n'acquittent même pas 15% de, de taux d'impôt euh, sur leurs profits. Et puis, il y a eu aussi une taxe de 1% sur les rachats d'actions, parce que tous ces pétroliers qui font beaucoup de profits, ils renvoient l'argent aux actionnaires via des dividendes, mais aussi via des rachats d'actions. Ils étaient pas taxés, et donc là, euh, les démocrates ont réussi, en fait, à voter tout seuls, sans l'appui des Républicains, une taxe de 1% sur ses rachats d'actions. Alors Biden a dit, euh, vient de dire là en février qu'il aimerait bien la quadrupler, donc la passer à 4%, mais il y a assez peu de chances que ça passe au Congrès, il n'y aura pas forcément le, les voix nécessaires maintenant que les démocrates ont perdu la majorité à la Chambre.
1: Des résultats records pour les groupes pétroliers américains, mais aussi européens. Des dividendes records aussi, 78 milliards de dollars pour les groupes européens. Sans oublier les rachats d'actions. Les actionnaires qui prennent le risque d'investir dans le secteur n'auront pas à se plaindre. Mais quid des autres, Nicolas C'est une question qui revient souvent. Que fait Total Energy de ses bénéfices Alors, Une bonne partie de ses bénéfices euh, revient aux,
3: aux actionnaires. Hein, C'est environ 37% l'an dernier sous forme de dividendes, de dividendes exceptionnels, de rachats d'actions. Il faut savoir que c'est à peu près dans la moyenne de l'industrie. Pendant longtemps, les, euh, les majeures européennes reversaient plutôt moins aux actionnaires que leurs concurrents euh, américains. Aujourd'hui, c'est à peu près équivalent. Ensuite, il y a une grosse partie investissement. Euh, on est... Euh, à peu de choses près au même niveau. Hein, C'est un gros tiers des, des bénéfices qui est réinvesti. Ce sera euh, cette année entre 16 et 18 milliards de dollars euh, d'investissement, ce qui a été annoncé donc euh, euh, lors de la publication des résultats. Ça sera réparti euh, là aussi de manière assez équilibrée entre le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. Total prévoit d'investir cette année 5 milliards dans les énergies bas carbone et 4 milliards et demi dans les nouveaux projets fossiles. Et puis enfin, il y a une petite partie qui a été redistribuée aux salariés. Ça représente environ 1 milliard de dollars supplémentaires l'an dernier. Donc il y a eu par exemple un mois de bonus exceptionnel pour les 100 000 salariés du groupe, euh, des augmentations de, de 7,5% en France pour refléter l'inflation, et puis euh, une prime d'intéressement qui euh, en moyenne s'est établie à 9 000 euros par salarié l'an dernier.
1: Un dernier mot, Nicolas, après des résultats records en 2021 déjà, puis en 2022, que faut-il attendre pour 2023, pour Total Energy, la, la passe de 3
3: Oui, alors les bénéfices devraient être encore assez élevés hein, cette année. Total va, devrait encore bénéficier de, de sa discipline financière et de, de coûts de production qui ont vraiment été maîtrisés ces dernières années et puis de niveau de prix qui reste encore assez élevé, même si les analystes hein, pensent que l'année devrait être un petit peu moins bonne euh, en 2023 pour les pétroliers, notamment du fait de ces incertitudes au niveau mondial. Bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la, la demande de pétrole elle continue à augmenter aujourd'hui dans le monde. La reprise de l'économie chinoise devrait encore la doper. Euh, du coup, les prix du pétrole devraient encore grimper, notamment dans la deuxième partie de l'année. Les analystes prévoient un baril au-dessus des 100 dollars de nouveau d'ici à la fin de l'année. Donc ça annonce encore de, de beaux jours pour les pétroliers.
1: Merci Nicolas Rollin, Isabelle Coué et Véronique Lebillon de la rédaction des échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.